0: a gente lançou o Mente do Rafa, que é uma aplicação para assistente de voz do Google e para Alexa também, onde você vai poder acompanhar os meus insights diários, coisas que eu estou refletindo em cima. Tenho certeza que pode ser surpreendente para você. E para você não perder nada e poder acompanhar em grande estilo, essa semana eu vou sortear uma assistente de voz do Google e uma Alexa. E para participar é mega simples, tá? É só dar um pulo no meu dia, no meu Instagram, arroba Avelarrafa, clicar no link da Bio, e ali você insere um código que tá aparecendo em todos os meus conteúdos da semana, num lugar escondido. E na segunda-feira, dia 27 de abril, a gente anuncia o grande vencedor. Ah, eu não podia deixar de te dar o código aqui também, né? Já que você está consumindo um conteúdo. Entra lá no link da Bio e digita Eu quero. Eu não acredito em competição. Eu acredito que tem espaço para todo mundo. muito pra mim saber que você tá tirando o máximo desse conteúdo. Então, não se esquece de tirar um print da sua tela, postar nas stories e me marcar pra eu saber que você tá ouvindo. Quem já me mandou alguma mensagem, já me mandou algum direct, sabe que eu respondo pessoalmente todas as mensagens. E agora, sem enrolação, vamos pro episódio de hoje. Eu tenho tão pouco medo de competição ou de perder negócio. E, cara, eu não acredito em competição. Eu acredito que tem espaço pra todo mundo. E, ao mesmo tempo... Eu também não acredito em monetizar cada segundo de inteligência que você bota para fora. O deal com a empresa de mercado financeiro, que é uma das maiores do Brasil, que eu neguei há dois dias atrás. Você tem noção que eu aloquei três horas do meu dia, quando eu neguei o deal, para costurar uma conversa entre outros dois CEOs que eu sabia que poderiam ajudar ele no projeto dele para que ele pudesse andar com o negócio, mesmo não botando um puto no bolso, e eu tenho a mensagem do CEO dessa empresa financeira falando assim, Rafa, é surreal isso que você faz, você não tá botando um puto no bolso, você dedicou provavelmente algumas horas para costurar isso aqui. Cara, eu queria te agradecer imensamente e você pode ter certeza que se em algum outro momento eu precisar, assim, não tem concorrência, não tem assunto, é com você que eu quero fazer. E esse tipo de coisa de você não se preocupar em monetizar cada suspiro seu, cara, é uma coisa que constrói muito valor de longo prazo e é uma das principais coisas a que eu atribuo o nosso crescimento. Porque o nível de franqueza, o nível de transparência em cima do qual a gente constrói as coisas... Cara, isso impacta o nosso crescimento de uma forma absolutamente desproporcional. O que a gente coloca pra fora é 1% do que eu vivo de intensidade aqui dentro com as pessoas que constroem isso aqui comigo. Mas deixa eu te dar uma bola curvada que, eventualmente, vai levar essa conversa pra um ângulo até totalmente diferente. E que eu acho que é fundamental pra qualquer um que queira fazer alguma coisa. Você falou aí de, de tune-out das redes pra pegar um pouco de menos input externo e eu passei por isso também, acho que eu falei aqui já que eu fiquei pô, 3, 4 anos sem rede social e foi muito numa pegada dessa também de pegar menos input interno e construir de forma muito forte as minhas crenças no que eu queria, mas hoje em dia é curioso porque, olha que dinâmica interessante, a percepção que as pessoas têm de mim pelo conteúdo é uma, vamos supor que seja nota 1, a percepção que a Pri que trabalha comigo tem é 10, ou seja, ele é 10 vezes melhor do que o que ele se vende. Você sabe qual é a percepção que eu tenho de mim? É 10 vezes maior da que a Pri tem. Então, assim, se a galera que consome o meu conteúdo acha que é nota 1, se a Pri acha que eu sou nota 10, eu acho que eu sou nota 100. E é curioso isso, porque não é que eu me ache, tá? Porque isso seria, porra, um puta driver de... Ah, que maluco babaca. Mas eu acho que é outra coisa. Nessa dos inputs externos, e nessa do mundo que a gente vive, que julga a gente o tempo todo e que tá o tempo todo opinando no que a gente tá fazendo, cara, a gente tem a obrigação de ser o nosso maior fã, cara. A gente tem a obrigação de hipervalorizar os nossos pontos de vista, as nossas visões e a gente tem que ser protagonista na construção da nossa própria autoestima. O mundo passa o dia inteiro jogando a gente para baixo. Seja um cliente puto, seja um familiar que tá doente, seja uma doença que você tem, seja um feedback, porra, como o coronavírus que dropa, porra, e embica o mercado inteiro. O mundo passa o dia inteiro dando porrada na nossa cara. Se a gente não fizer nossa responsabilidade construir a nossa autoestima, independente de todo o resto, independente do ponto de vista das redes sociais, independente do ponto de vista da Pri, que por mais que eu amo ela, no fim do dia eu não ligo pro ponto de vista dela do que ela acha de mim. Esse papel de protagonismo em construir a sua própria autoestima é uma coisa que eu queria ver as pessoas tomando mais pro seu colo, porque se a gente não fizer isso, o mundo é um lugar que vai bater na gente, a gente vai sentir o cocô do cavalo do bandido, então é uma provocação que eu coloco aí, não é sobre você se achar, é sobre você tomar o protagonismo de construir a sua própria autoestima, e isso é absolutamente fundamental para felicidade, para resultado, para você ter crença, tem um vídeo foda do Cristiano Ronaldo, que ele fala assim, cara, se eu não acreditar que eu sou o melhor do mundo, quem é que vai acreditar que eu sou o melhor do mundo? A FIFA não me deu o balão de ouro esse ano, mas assim, eu acho que eu sou melhor que o Messi. E eu não tô ligando pro seu aplauso ou pra sua votação. E esse tipo de cabeça é um tipo de cabeça que, de alguma forma, se tornou politicamente incorreto de ser falado, porque é bonito você ser humilde, é bonito você não se achar. Mas no fim do dia, o que é feio é você se achar pra se impor em cima de alguém mas você se achar pra dentro de si e você construir a sua autoestima é pilar fundamental pra alguém que quer viver num mundo de mídia massificada como a gente vive. E foda, você provocador aqui, mais fácil falar do que fazer, um pouco mais difícil fazer uma tatuagem, mas ainda assim acho que fazer a tatuagem é mais fácil do que imprimir isso na vida. Isso é uma das coisas que, que são mais difíceis de você fazer... Mas é curioso porque é absolutamente fundamental para a felicidade, cara. Eu acho que em algum momento todo mundo acaba tentando equacionar essa jornada. É muito curioso porque muito do que eu falo aqui é uma mistura de dois lados, tá? Muito é da minha experiência própria e das minhas próprias vivências e acho que cada vez mais está se tornando isso. Mas tem duas coisas que eu sempre li muito na minha vida e sempre me interessaram muito, que foram comportamento humano e filosofia grega antiga. Isso é uma coisa que eu não falo muito, tá? talvez seja a primeira vez que eu tô falando nisso, e o motivo que eu não falo é porque toda vez que alguém faz a pergunta de livro, as pessoas escutam isso e acham que é o livro que vai mudar a vida delas, e não é. E, e aí eu tento não falar nesses temas para que as pessoas não tirem a derivada errada da conclusão. Mas dois hobbies meus, que eu permeio até hoje, que eu sou absolutamente apaixonado, são história, eu leio história igual um maníaco consumo história, desde podcast até livros, até séries e documentários que falem de história que falem de comportamento humano, que falem de sociologia são três nichos que eu sou absolutamente apaixonado e o outro é filosofia grega antiga, é uma linha que chama estoicismo que tem alguns pensadores clássicos como Marcos Aurélio Seneca, Epictetus e que essa filosofia ela fala muito de visão de vida e como você lidar com as coisas que acontecem, a maneira, uma maneira de você enxergar as situações que se desdobram ao longo de uma vida, e foi uma coisa que quando eu não tinha maturidade de vivência, me adiantou talvez 30 anos de experiência, poder consumir o que esses caras escreveram ao longo da vida deles, e aí, se eu tivesse que elencar dois livros, um em cada faceta, eu acho que um deles seria Sapiens, do, do Harari, que fala da história da humanidade. E do outro lado, do lado de estoicismo, eu, sem dúvida nenhuma, leria As Meditações do Marcos Aurélio, que é um livro que é de leitura pesadíssima, porque está escrito em uma linguagem antiga, então é uma leitura pesada, e que cada página talvez exija ali, de reflexão uns 20 minutos. Mas eu acho que o nível de experiência acumulada que o maior imperador que o mundo já teve e talvez um dos maiores empreendedores que o mundo já teve tem ali de experiência de vida, é um negócio absolutamente fantástico e o cara era simplesmente um gênio na maneira como ele enxergava a vida e qualquer ser humano que lê aquilo refletindo ganha a experiência de vida de cinco vidas em talvez dois, três meses de leitura.